1: Mějí jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu Politalk Věděm na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií Poslanec, lídr koalice Pirátů a stan v Pardubickém kraji a rovněž bratr první místo předsedkyně Pirátů Olgy Richtrové, Mikuláš Ferenčík, dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Děkujeme, že jste dorazil. Šéf Pirátských zastupitelů na Praze 4, Adam Jaroš, minulý týden na online fóru vaší strany navrhl, abyste kvůli dosavadnímu průběhu kampaně byl odvolán z čela mediálního odboru. Tak vy, těch zmiňovaných rolí jste stále ještě v čele.
0: Ano, jsem. Dokonce ten, ten podnět ani nezískal takovou podporu, aby bylo zahájeno jednání o tom mém odvolání. Takže zůstávám i vedoucí mediálního odboru Pirátů.
1: No, ale nedali tím Piráti přece jenom možná trošku najevo, že trošku směřujete k prohře nebo ne, k takovému úspěchu, s kterým jste možná na začátku té kampaně počítali?
0: Tak já jsem přesvědčený o tom, že, že ta kampaň se teďka rozbíhá a rozbíhá se správným směrem. Konečně se nám podařilo nastartovat kontaktní kampaň a vlastně většina aktivit, které v rámci té kampaně budeme dělat, proběhnou teď do voleb. Takže, takže já si myslím, že, že naopak zvítězíme.
1: Nicméně to zdůvodňovalo také tím, že se stěžujete často na to, že jste se stali terčem dezinformační kampaně a měli byste se chytnout za nos a zkusit to s kampaní ještě něco udělat. Na tom tedy myslíte i něco možná je trochu.
0: Ty byste tu kampaní měli trošku změnit. To, že jsme se stali terčem dezinformační kampaně je fakt. Když se podíváte třeba na statistiky dezinformačních mailů, které chodily v červnu, v květnu, tak, tak piráti byli terč číslo jedna a to samozřejmě mělo nějaký vliv. Vymyšlený hoax o, o chystaném zdanění nemovitostí, falešný programový leták o pirátech, to samozřejmě nás výrazně poškodilo. Současně, současně platí, že potřebujeme dostat víc, víc naše témata do novin, víc potřebujeme řešit státní dluh, víc potřebujeme řešit modernizaci vzdělávání, víc potřebujeme řešit boj, boj proti korupci životní prostředí.
1: Přitom považujete se i možná za člověka, který je schopen sebe reflexe?
0: Tak já jsem měl úplně stejnou roli v naší kampani 2017, takže, takže jsem přesvědčený o tom, že dokážu vyhodnotit to, jestli ta kampaň funguje nebo nefunguje a dokážu k nějakým způsobem přispět. Kdybych, kdybych cítil, že tomu nepomáhám, tak se na to vybodnu samozřejmě.
1: Dobře, ale ta kampaň běží už nějakou dobu, vy teda jste zmiňoval, že ji změníte teď nějakým způsobem, ale vyhodnotil jste si asi, že tedy během toho června, dejme tomu, kdy začaly klesat ty preference výrazněji, tak něco nefungovalo, takže to jste si vyhodnotil
0: tak člověk se musí, musí především zabývat těmi, těmi příčinami a skutečně já jsem přesvědčený, že, že ten faktor je daleko silnější mimo pirátskou stranu. Jedna věc je výrazné zlepšení covidové situace, druhá věc, je, druhá věc jsou ty dezinformace, třetí věc jsou nějaké chyby, které jsme udělali a potom je, potom je volební kampaně. A, a, a ty hodně...
1: chyby možná, když se u nich rovnou zastavíme, jaké chyby vidíte, že jste tady udělali vy?
0: Já si myslím, že, že třeba dám konkrétní příklad, samozřejmě Polyamorie asi není téma, které by, které by lidi zvedlo k volbám, aby volili piráty.
1: Ano, vy teď narážíte na ty vaše slova, ale to už je starší rozhovor, to je z roku 2017, tuším, kdy jste pro časopis Louis řekl, že piráti podporují aktivity směřující k uzákonění polyamorye. Mm, vy si zatím nestojíte už?
0: Já si stojím za tím, že stát nemá lidem zasahovat do života.
1: Ano, ale to, že piráti podporují ty aktivity na na
0: uzákonění poliamorie. Stojím si za tím, že je potřeba řešit prostě rodiny, které žijí tímhle způsobem a, a pak je problém třeba ve škole nebo, nebo u lékaře. Zatím si stojím a současně si nemyslím, že tohle je věc, která, která jako nějakým způsobem pozitivně nám vyhraje volby. Takže, takže samozřejmě, když se řešejí takovýhle témata nějakého kulturního charakteru, tak, tak nám to moc nepomáhá a, a mě bychom se měli současně soustředit na věci, které, které jsou klíčové pro tuhle zem a to si Myslím, a to myslím, těma chyba má. To znamená, myslím si, že. Takže je, je... chyba
1: byla o tom mluvit.
0: Uh... Myslím si, že, že chyba je to, že se nám nedaří nastolovat agendu v tématech, které by za tedy Například
1: v otázce polyamorie, že to byla chyba o tom mluvit, že to možná pak veřejnost nepřijala kladně, takže to považujete za chybu, že jste s tím vůbec, ne, že jste o tom promluvil, že to tak ne, máte? Ta, ne,
0: myslím si, že, myslím si, že uh, chyba byla to, že, uh, že když jsem dostal, uh, dostal mail od pana uh, Paličky, tak, uh, tak jsem měl odpovídat pečlivěji, tak to bych řekl, že byla chyba, protože já jsem ani netušil, z jakého důvodu. Časopis to stáhnul, což mě i mrzelo. No, proto, na to,
1: že reportér Jan Palička nebo novinář Jan Palička z Infa.cz o tom psal, že to zmizelo? A ten, mě,
0: ten mě psal dotaz a já jsem na něj v nějakém zpěchu odpověděl a, a místo toho, abychom a, 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 a ani jsem vlastně nevěděl, že, že ten článek, nebo z jakého důvodu někdo ten článek stáhnul. No a spíš mě to mrzelo, že z toho pak šla udělat kauza. Takže místo toho, aby jsme dostávali do, a, do nový naše věci jako, jako řešení, řešení státního dluhu nebo řešení modernizace školství, tak místo toho, místo toho se řeší čtyři roky staré rozhovory.
1: Nicméně, vy jste mi neodpověděl stále na otázku, co byla tedy chyba, že to byla chyba o tom vůbec na začátku mluvit?
0: Ne. Chyba byla, že Uh, náš agenda setting, a to je to, co rozhoduje volby. To, to když pan Babiš prostě uh, ráno se vzbudí, pláce něco o Pirátech, uh, za hodinu o tom napíše Express a Lidovky, a, a večer je to ve zprávách v televizi. A to se nám nedaří. Nedaří se nám jako dostat věci, které jsou skutečně pro voliče důležité, do novin jako velký zprávy. A to je, to já vnímám jako největší té kampaně.
1: Rozumím, ale nevnímáte to možná i tak, že volič například na témata, jako je polyamorie, či na ně, že si zkrátka utváří, určitý obraz o té straně, jestli i chce, aby řešila pak ty otázky, protože ty další, ty, které jsou pak, ať se týče daní, nebo tak další, jako strukturálně důležitější.
0: No samozřejmě, samozřejmě, myslím si, že je málo slyšet ta ta linka svobody volby, že jako na, mě v principu jedno nějaká polyamor, je Tam podstatný je, to, podstatný je to, aby stát nezasahoval lidem do života tam, kde nemusí a, a kde lidi ničemu neškodí. Naopak, aby jim zjednodušoval život v situaci, kdy, kdy jim ho zjednodušit může. A, a to jsou věci, které jsou filozoficky důležité a o kterých je do jakého směru je potřeba překlápět i, i zprávy tohohle typu. A stejně tak je důležité vyřešit ten státní dluh a modernizovat a školství.
1: Ještě naposledy k té vaší roli v tom mediálním odboru, takže nenapadlo vás, že byste dal někomu jinému příležitost?
0: Tak vzhledem k tomu, že máme nějaké volební období, stejně tak ta volba nějakou dobu trvá, tak skutečně 50 dnů do voleb mně to nepřijde úplně smysluplné, tam ani není prostor tu, tu práci předat. Takže z, i z tohohle důhodu přijde daleko smysluplnější naopak otočit tu kampaní do pozitivna teď. K
1: tomu naposledy exposlanec Miroslav Kalousek následně sdílel vaši fotku, na které jste se vyfotil v tričku za všechno muže Ferenčík, který tedy de facto parafrázoval známější za všechno muže Kalousek s tím, že to jsou hold piráti, teď cituji, dovedou ukrást úplně všechno dokonce i for. Na co myslíte, že narážel?
0: Tak já jsem dostal tričko, byl jsem na výjezdu v Chrudimě a, a kolega Pirát mě donesl tohle tričko mi přišlo docela zábavný, tak jsem si ho dal vzal a vyfotil jsem si s ním na Facebook. Asi, asi je samozřejmě to má nějaký, má nějaký konotace do minulosti, kdy vždycky za něco někdo za všechno může. A, a myslím si, že spíš uh, mě mrzí, že to pan Kalousek taky nevzal jako for.
1: Nicméně k tomu, že dovedou ukrást úplně všechno, dokonce i for, tak co podle něj dovedete ukrást? Tím to se mysle tím, na co myslíte, že narážel? Já si
0: myslím, že pan Kalousek je jenom smutný, že mimo jiné kvůli Pirátům skončil v politice a špatně to kouše.
1: Proč myslíte, že mimo jiné kvůli Pirátům?
0: Tak my jsme ho dlouhodobě kritizovali za jeho nelegální povolování výherních automatů. Dlouhodobě jsme říkali, že lidi jako pan Kalousek nemají v politice co dělat a já jsem dost rád, že skončil. Takže, takže
1: myslíte, že on tedy řekl, že neskončil, jednak tedy v politice, že pouze odešel z poslanecké sněmovny, ale myslíte, že byste byli i jedním z těch důvodů, že jste ho zkrátka dohnali k tomu, že se rozhodl nekandidovat?
0: Tak myslím si, že, že když zjistil, že je koula na noze ze svý strany a že i kvůli němu odcházejí lidi k pirátům, tak, tak to byl jeden z důvodů, proč to zabalil. No a, a jak říkám, prostě... A k tomu, to, že
1: dovedete ukrást úplně všechno?
0: To asi podle sebe soudím tebe, ale, ale, ale myslím si, že že skutečně tohle byla prostě sranda a, a trochu mě to mrzelo, že pan Kalusek se celou kariéru prezentoval jako člověk, který se rád těma věcma baví a tady spíš to vypadalo, že je trochu zahořklej.
1: Vy jste nicméně tedy mluvil o tom, že jste nastartovali kontaktní kampaň a v rámci toho i proběhla tedy média takzvaná Nanuktur, když jste vybírali ideově vhodnou zmrzlenou, kterou byste rozdávali během kontaktní kampaně. A tedy nejpopulárnější podle průzkumu byl Smetanový míša, tak jste vybrali z důvodu uhlíkové stopy, jahodový sorbet. Jak jste s tou volbou spokojen tady?
0: Tak ono to bylo trochu jinak. Uh... Jestli můžete tedy váš
1: pohled na tu věc?
0: My jsme vybírali, co, co je, co je jako, jaký, jaký nanuk vzít a ovocný vyhrál nad, nad tím míšou, takže, takže to trochu zjednodušujete. Takže to nebylo kvůli uhlíkové stopě. Primární důvod byl, že, že 10% lidí má netoleranci k laktóze. takže jako 10% lidí má alergii na, na ty mléční produkty. Takže na ty jsme chtěli vzít ohled, pak tam byly nějaké podpůrné argumenty ale samozřejmě ten hlavní argument je, že jahodová je samozřejmě nejlepší.
1: Mm, pokud jde o ty podporné argumenty, podle vás by měly jíst lidi mléčné výrobky, omezit tedy zkrátka konzumaci mléčných výrobků kvůli dopadům na uhlíkovou stopu a tak na přírodu celkově?
0: Podle mě by měl, jako ať si každý jít, co chce, to je, to je moje východisko, současně je vždycky na místě zohledňovat ty dopady na životní prostředí v, v pravidlech, který, který dává stát. To znamená, pokud třeba nevidím důvod, nevidím důvod dávat snížený daně na slazený nápoje, který prokazatelně zhoršují zdravotní stav populace, tak já si myslím, že je čistě to otázka, Jaký jeho nastavení pravidel, ať si každý, co chce?
1: Na to tedy reagovala premiér Andrej Babiš a hnutí Ano, s heslem Lízejte, než to zakážou a smeta novou tradiční, tedy rozdává. Vnímáte možná i to, že ta letošní kampaň se trochu ubírá v duchu boje o ty staré pořádka a že vy zkrátka, jako piráti, chcete možná lidem podle něj diktovat to, jak mají lidé žít, protože když se s lidmi bavíte na ulici, abych dokončila otázku, tak často říkají, že budou volit premiéra Andreje Babeše, aby právě tam neby byli Piráti. Vnímáte to?
0: Tak já vnímám, že, že pan premiér už se ani nesnaží předstírat, že by mu něco šlo. Prostě totálně nezvládl pandemii, totálně nezvládá řídit státní finance a, a tak místo toho, aby se snažil lidi oslavit nějakým pozitivním programem, tak, tak straší Piráty.
1: A lidé to asi tak nevnímají, protože jeho um, preference rostou, takže by vnímáte, by to, máte za to, že zkrátka ty preference mu rostou jenom díky tomu strašení?
0: Jsem přesvědčený, že že mu to vyšlo v průzkumech, že strašení už mu funguje líp, než, než nabízení nějaké pozitivní vize, protože v těch pozitivních oblastech naprosto selhal. A tak tak jede prostě tímhle směrem, současně se snaží získat co nejvíc voličů o Tomia Okamury, protože tam mu jich spousta uteklo, tak teď se je snaží získat zpátky, protože samozřejmě Piráti jsou, jsou hlavní soupeř Tomia Okamury na tom sporu, jestli máme být svobodomyslná země nebo naopak prostě se máme vracet stolet let zpátky. Tak, tak v tomhle smyslu samozřejmě Andrej Babiš se nějak vyhodnotil průzkumy a vidí, že už jako pozitivní značka moc, moc neoslovuje. Mě mrzí, že třeba nekopíroval ty naše nápady, když teďka kopíruje zmrzlinu, když jsme mu dávali návrhy, jak bojovat s tou epidemí.
1: Takže podle vás probíhá jinými slovy antipirát kampaň?
0: No to jednoznačně probíhá. Prostě pan Babiš už má jediný program a to je antipirát.
1: A neděláte, my už jsme to trošku narážili, jestli neděláte jako stranici tu antipirát kampaň více občas než pan premiér?
0: Myslím si, že ne. Myslím si, že když, když vidíme, jak, jak často o nás mluví pan premiér, tak skutečně uh, suverénně přehluší uh, občas nějaké naše nespokojené členy.
1: No, já jsem možná narážal na něco jiného než nespokojené členy, protože namátkou podle vašeho poslance Ondřeje Profanta sedí ve sněmovně bílí páprdové a většina inklinuje k fašismu. Tak jak tohle lidi můžou vnímat? Tohle není antipirát kampaň.
0: tak uh... Ondřej Profant narážel na to, uh, na to že, že se nedaří prosadit zákon. No on to který, řekl tedy pro upřesnění
1: v srpnu na předvolební debatě o manželství pro všechny, kterou tedy v rámci festivalu Prague Pride uh, pořádala ta iniciativa Sme Fair, ale bylo tohle na místě? Tedy?
0: Tak, on to řekl v situaci, kdy, kdy máme ve sněmovně zákon, který uh, nějaké části občanů uh, zlepší život, prostě zjednodušímu zavírání manželství, respektive umožní a a vlastně nikomu do žádných práv nezasáhne. A takováhle z hlediska většinové společnosti drobnost se u nás stává zásadním politickým střetem, kde, kde prostě si na tom, kde kdo vaří polívčičku, aby ukázal, jak strašně bojuje za ty naše národní hodnoty. Tak na to, na to Ondřej narážel. Já si myslím, že tahle do toho barvu kůže bylo, bylo nešťastný. Myslím si, že to byla nějaká kulturní reference, která nebyla úplně dobře, která nebyla jako srozumitelná. Ale takže, takže si myslím, že ten výrok samozřejmě nám nepomohl na druhou stranu to, že, to, že se tady účelově vyrábí konflikty, jenom to, aby se, aby se mohli nějaký národovci typu pana Okamura prosit jak bojou za tradiční českou kulturu, to se děje a skutečně to odnášejí potom reální lidi, který, který se nemůžou vzít prostě, když by se rádi vzali a mají se rádi. Dobře,
1: ale pro ten zákon nehlasovala i část, například poslanců ODS. Část, ano, je na tomto místě, že nikdo nechce podpořit manželství pro všechny. Nálepka zkrátka, že inklinuje k fašismu.
0: Já si nemyslím, že ten výrok říkal, že protože nechtějí podpořit tenhle zákon, tak. Ano,
1: jestli právě ne, za to se zaslouží tu nálepku, nebo je takhle zkrátka.
0: Já si myslím, že to bylo obrácení, že, že část poslanců. Uh, protože, protože se profilují jako konzervativní národovci, tak nechtějí podpořit ten zákon. A já, ano, nemám rád, já osobně nemám tím rád tím dal nějaký dal nálepky. Do takže... dohromady
1: tu skupinu těch, zkrátka co proto nehlasovali, je dal do jedné kupy s tím, že inklinují k fašismu. Tady ta t- skupina, která proto nehlasovala. Jestli mi rozumíte. Ne,
0: já vám rozumím, tak určitě jsou nějaký, nějaký poslanci, který, kteří inklinují k fašismu a rozhodně si nemyslím, že jich je většina, Uh, máme tam prostě exoty typu, typu pana Volného, který radši sedí jako být k o místo, místo toho, aby to řešili v rámci nějaké parlamentní procedury. Takže, takže pan Volný, mh.
1: Lubomír Volný za volný boky, například pro vás tím příkladem, který inkluzuje k fašismu?
0: Rozhodně je to příklad člověka, který v rámci uh, svých volebních zisků uh, nezabí, uh, jako se nezdráhá strašit lidi, tak aby se nenechali očkovat a kvůli tomu někteří sami neoři umřeli. Takže, takže rozhodně jsou tam lidi, kteří jdou úplně přes mrtvý. Voli. To je rozhodně bez debat.
1: Ještě k tomu, zda si neublžujete jako Piráti více, než, jak by mluvíte o tom, že hnutí ano se na vás zaměřilo. Předseda strany Ivan Bartoš nově uvedl, že Ústecký kraj zaostává za Rumunskem, za což nesl tedy kritiku na sociálních sítí. Jak hodnotíte vy tenhle výrok například tedy z mediálního hlediska?
0: Já to hodnotím především tak, že je to strašná ostuda vlády, jak je možný, že máme regiony, které prostě zaostávají? A to si, to si myslím, že, že je velký průšvih, který je potřeba Zaostávaj řešit. za
1: Rumunskem, podle vás. Vy to vidíte no, podobně.
0: No to jsou statistiky. to Já, já to nějak nehodnotím. To je prostě, když se podíváme na HDP, na, na občana Ústeckého kraje a HDP na občana v Rumunsku, tak Rumunsko uh, nás, nás předběhlo jako země. A to je samozřejmě ostuda. vostuda těch politických garnetů za, za posledních 8 let. Samozřejmě to není žádný útok na lidi, co žijou v Ústeckém kraji. Ty za to nemůžou. To je, to je výsledek toho, jakým způsobem politické ty v Ústeckém kraji nakládali s evropskýma dotacemi, kvůli kterým teďka tam x desítek lidí u soudu. Je to důsledek toho, že, že se stále nedaří postavit infrastrukturu.
1: Rozumím, ale i z toho mediální Hlediska, jestli to byl šťastný výrok, protože Bartoš na Ústecku kandiduje proti premiérovi Babišově, jeho žnutí je tam tradičně silné, tak jestli se takhle vyhrávají volby tedy?
0: No já si myslím, že, že je skandální, že skutečně máme regiony, na které se centrální vláda vykašlala. Vlastně až díky Ivanovi Bartošovi, díky tomu, že Ivan kandiduje v ústeckém kraji, vůbec si pan Babiš toho Ústeckého kraje všimnul, začal ho řešit. Uh, utek tam ze středu Českého kraje, protože tam si myslel, že určitě prohraje tady prohraje jenom možná. Uh, tak, uh, tak přišel do ústeckého kraje a začal se vůbec zabývat problémy toho regionu.
1: Myslím a... že to spíše nebyl kalkul, že ví, že je tam hnutí ano silné, tak vlastně od... ostatní silné regiony, tam už měl obsazeno například na Moravě Ivo Vondráka, takže tam šel, protože si tam je jistější. Verete to, jako, to, že ho přilákal tedy pan váš lídr Bartoš? No,
0: rozhodně ho, rozhodně uh, tam šel, šel do toho střetu s Ivanem Bartošem a Jak říkám, ostudné je to, jaká je ekonomická situace v Ústeckém kraji a za to ty lidi nemůžou a my se snažíme to zlepšit, ale ale rozhodně rozhodně ne to, že někdo konstatuje, že v nějakém kraji v České republice se daří špatně i v důsledku působení osmi let vlády Andreje Babiše.
1: Rozumím, vy operuje s určitými statistikami, to všechno chápu, nicméně ten výrok, pak když proběhne médii, jak je to šťastné, když vlastně lidem z ústí řekne, že zaostávají za Rumunskem a chce no. tam vyhrát
0: tak já si myslím, že, že lidi si prostě můžou vybrat, jestli chtějí vládu, která se bude snažit, aby tohle skončilo, aby se zase vrátili ekonomicky do lepší kondice ty regiony, anebo jestli tam nechají, nechají Andreje Babiše, který, který nechává ty okrajové kraje zaostávat. To je prostě na voličích Snažíme se nabídnout nějaký, nějaký program, kterým se snažíme říkat, jak posunout Českou republiku ekonomicky dopředu. A jestli se jako jedním výrokem podařilo tohle téma zaostávání celých regionů, a zdaleko to není jen ústecky, je to Karlovarský kraj, kde to držejí pendleři, a, a ty ještě se hrozně schytali v koronakrizi i v důsledku politiky naší vlády. Když se koukneme na některé oblasti v Severomoravském kraji, v, v Severomoravském kraji, pardon, tak, tak taky třeba oblast okolo osoblahy. Taky to není žádná hitparáda. Uh, tak, uh, tak samozřejmě to je významný téma, o kterým je dobrý mluvit.
1: Přece jenom, vy jste v minulých volbách měli heslo Puste nás na ně, objížděli jste republiku s tím známým autobusem. Mm, Nevyměnilo se to možná trošku na Puste nás na nás, nemá ten to pocit, že si ubližujete tedy, abychom to shrnuli? Uh,
0: já si myslím, že uh, ty volby se rozhodujou posledních 14 dnů reálně. Uh, takže takže teďka v létě, v situaci, kdy, kdy spousta lidí na dovolené a většina lidí moc od politiku nemá zájem. Ostatně proto jsou dobrý ty naše nanuky, protože skutečně, když, když jste ve Svitavách uh, u Rybníka, tak je daleko lepší rozdávat, rozdávat nanuky, uh, než třeba rovnou na lidi vytahovat volební noviny. Uh, jsou
1: nanuky, nové koblehy možná.
0: Nanuky jsou na Niku, to je nějaký symbol návratu do normálního světa a státu, který, který normálně funguje ne jako posledních x let. A já jsem vždycky říkal, že oblhy jako jsou výborný marketingový nástroj, a nikdy jsem nikoho nekritizoval, ani si nemyslím, že Nanuk někoho přesvědčí k tomu, aby někoho volil, stejně tak kobliha nikoho nepřesvědčí. To jsou prostě všechno nějaké symboly a nuk symbolizuje no,
1: nějaký optimismu, symbolizuje, k vám, symbolizuje návrat k
0: normálu a současně je to cesta, jak, jak začít rozhovor v kontaktní kampani. A prostě na těch koupákách to funguje výborně.
1: Vy sám mluvíte o tom, že ty volby se rozhodují v posledních 14 dnech, ale možná i v konotaci s tím nezačali jste si rozdělovat ty ministerské posty příliš brzo.
0: Tak to je takový evergreen. Buď člověk uh zveřejní, jaký lidi ta jeho strana nominuje na ty vysoké funkce a pak je korytář, který je začal rozdílovat fleky už dopředu, anebo je nezveřejní a pak zase jako to schovává pro sebe tajnuskaří, rozhodují to někde vzádu stranický sekretariáty a, a, a handluje se o to v zákulisí. Takhle je, takže tam si můžete vybrat mezi dvěma špatnýma možnostma. Já si myslím, že my jsme prostě transparentně zveřejnili, kdo za nás případně v té vládě bude se Uh, transparentně to odhlasovali členové, uh, takže jsme zase ukázali, že u nás prostě rozhoduje ta členská základna a rozhodně si nemyslím, že by to byl nějaký faktor, uh, faktor v tom, uh, v tom uh, trendu ohledně preferencí. Naopak celá řada lidí skutečně ocenila to, že jsme šli s kůží na trh a, a řekli jsme, jaký lidi máme. Ukázali jsme, že na finance máme dva výborný kandidáty, jak Věslava Michalíka, tak Lukáše Vanknechta. Uh, a máme celou řadu odborníků v tom týmu.
1: No, já jsem ty vaše nominace podrobně procházela a vás jsem na žádném místě nenašla. Vy se o žádný rezort neucházíte, proč?
0: Já se neucházím pro, o, o žádný rezort, protože si myslím, že jak Vyslav Michalík, tak Lukáš Vanknech jsou vhodnější kandidáti na ministra, uh, mají větší zkušenosti s řízením, uh, s řízením, ať už je to kraj v případě pana Michalíka nebo, nebo toho ministerstva, když Lukáš Vanknech byl náměstek, a snažil se tam posunout nějaké věci dopředu, pak nechtěl podepisovat zakázky bez soutěže za 100 miliony, tak ho vyhodili. A, a Takže si myslím, že oba jsou tak kvalitní kandidáti, že si myslím, že je dobrý, aby to dělal den z nich.
1: Vy na to narážíte, vy jste se dlouho profiloval jako ekonomický expert pirátu. Já jsem nedávno tady v podcastu měla bývalého bankéře, ekonoma Radovana Vávru, který uvedl, že jeho nadšení z pirátů opadlo. Možná jste to zaznamenal, když jste začal mluvit ve o ekonomii a přirovnal to k nevzdělanému. Teď Cituji Pohunkovi z 8. třídy v Mladé vožici. Měl jste možná trošku pocit, že ten, těch znalostí nemáte dostatek? nebo?
0: Tak já nevím, na co narážel. Samozřejmě, tak já mám nějaké ekonomické vzdělání, ale, ale jenom z, z fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově. A samozřejmě jsem se musel ten první dva roky, jsem se toho musel dost, dost naučit, jak to funguje v praxi i v reálu současně tak já prostě jsem to přece rozpočtového výboru a, a spíš co považuji za důležitý té roli poslance postavit kolem sebe tým, se kterým se dají konzultovat. A my tam prostě odborníky na úrovni toho konzultování máme postavený rezortní tým, kde je celá řada velmi, velmi profesionálních odborníků. Libor Dušek z katedry ekonomie na právnické fakultě, Petr Mazous z VŠE a, a další lidi. A, a Uh, druhá věc je samozřejmě, že, že člověk se v té sněmovně vyjadřuje tak, aby to bylo srozumitelný pro veřejnost. Takže že často uh, ta kritika uh, od odborníků vychází z toho, že jim to přijde, že člověk nepoužívá úplně přesně termíny a že občas prostě za tu, té srozumitelnosti uh, padne za oběť ta odborná přesnost. Ale, ale jak říkám, do té vlády nominujeme dva jednoznačně zcela kompetentní lidi.
1: Cítíte možná, že jste se dovzdělal v uvozovkách za ty čtyři roky.
0: Rozhodně si myslím, že, že tu práci zvládám a myslím, že to potvrdí i kolegové z jiných stran z toho rozpočtového výboru, že, že jsme vždycky dobře připraveni právě díky tomu odbornému týmu, co vyhodnocuje ty pozněvací návrhy a připravuje k tomu oponenturu, takže si myslím, že, že odvádíme dobrou práci.
1: Pojďme dál o koalici spolu, tedy ODS 10.9, 09, KDU ČSL se mluví jako o vašem přirozeném partnerovi. Cítíte to stejně?
0: Rozhodně, tam, tam v zásadě jsme na sebe zbyli v té sněmovně. Je to to prostě vidět, že že jsou ty strany, které které zastupují tu část populace, která vnímá Evropskou unii jako jako prostor, kde kde jsme doma a kde je dobře zůstat. Strany, které, které chtějí posunout tu zemi trochu dopředu, vnímají třeba ten strašný deficit ve vzdělávání, kde je potřeba ho otevřít odborníkům z praxe, kde je potřeba ho modernizovat. A tady já vidím významný průnik, stejně tak vidím průnik ve snaze omezit byrokracii, modernizovat ten stát, udělat ho uživatelsky přívětivější. a určitě je vidět i třeba na té ODSC, že přece jenom teďka je tam u Vesla víc, trochu, trochu slušnější parta, než tam byla v minulosti.
1: Ale ono se na druhou stranu poslední dobou mluví i o tom, že se v hodně i zásadních věcech rozcházíte. Naposledy za všechny například ten postoj ke klimatickému balíčku Evropské unie, který bude i určovat asi do značné míry, jakým směrem se české hospodářství bude v následujících letech ubírat. Zatímco tady ODS například, ten lídr té koalice, je kritická, vy to označujete za nevyhnutelnou a jako příležitost. Nenarazíte již zde?
0: No, jestli se nemýlím, tak přesně to samé řekl, řekl pan Fiala, předseda ODS, řekl, že, že Green Deal je realita a že se s ním budeme muset nějak vypořádat. Takže, takže jestli je někde problém, tak myslíme si potopnula 0,9 a ODS, který jsou v jedné koalici a přitom mají třeba na Evropskou unii nebo, nebo na to klima výrazně odlišné postoje, ale, ale třeba Piráti se starosty se bez problémů shodnou a prostě... Uh... Nemáte,
1: to tak, nemáte to tak, že ten váš postoj je možná i progresivnější. Já jsem tady minulý týden seděla s Alexandrem Vondrou, europoslancem, který právě se i vymezuje proti té trojici pirátských europoslanců a jejich postoj k tomu klimatickému balíčku, že je zkrátka moc progresivní a...
0: Tak jednoznačně pirátům na tom životním prostředí záleží víc než od DSC, která, která vždycky chtěla primárně řešit tu ekonomickou stránku věci a, a podle mě to musí být vždycky v nějaké rovnováze. A, uh, my prostě máme nějaký program, jdeme do toho se starosty, říkáme: Pojďme víc danit ty velké fabriky na orné půdě. To říkáme otevřeně, protože prostě ta orná půda nás nakonec živí, že? Jako, jako, jako lidi. A, a, a když si budeme. Zastavovat, tak, tak nakonec žádnou nebudeme mít. A, a, a je na místě to řešit. A, a ODS je v tom, v tom daleko konzervativnější, to je, to je bez debat, ale prostě když se podíváme i na to, co se děje, s tornádem, co se děje, s teplotou, s nedostatkem vody, tak, tak prostě je to problém, který jednoznačně musíme řešit a jestli se má řešit, tak určitě na úrovni celé Evropské unie a potežmo celého světa. A my, a my v tomhle říkáme, že, že se předtím neschováváme a že si myslíme, že je potřeba i tady, i tady dopředu a, a mít ekonomicky, a mít energeticky úspornější ekonomiku a stejně tak je potřeba řešit, aby aby se ten průmysl akorát nepřemístil do Číny, takže takže proto my třeba třeba říkáme, že to uhlíkové clo je myšlenka, o které je na místě se bavit, protože protože jinak budeme dovážet ty energeticky náročné výrobky ze zahraničí a ještě k tomu přibyde ta doprava. Ale jak říkám, spíš si myslím, že když když se to podaří koalici spolu si vydiskutovat v té jejich koalici, tak pak ten průnik s náma dokážou najít.
1: Ano, protože byste to na to narazil na ty slova, Petra Fialy, předsedy ODS, že je to realita ten Green Deal, ale možná jestli právě najdete stejný, jestli najdete zkrátka průsečík v těch vašich přístupek k tomu, jakým způsobem to realizovat se tedy neobáváte.
0: No tak prostě pan Babiš už to podepsal v té Evropě, i když se teďka tváří, jakože vlastně s tím nemá nic společného. Uh, my jsme tam měli právo, že už je to podepsané, takže, uh, takže to teďka skutečně je realita. A za mě je nejdůležitější, jakým způsobem se ty opatření budou dělat. Buď můžete dělat biopaliva první generace pro agrofert, anebo můžete jako řešit uh, pozemkové úpravy, můžete řešit prostě remísky a, a, a další věci. A a, a to je prostě, můžete řešit uh, výstavbu železnice, aby se třeba z Prahy do Brna vyplatilo jezdit vlakem a nemusel je člověk autem. Jsou taky věci, které pomáhají životně prostředí.
1: Dovedete si představit, že tady v roce 2035 nebudeme jezdit s auty na ty klasické spalovací motory?
0: Tak já si nemyslím, že politici mají lidem určovat, jakýma budou jezdit autama. Uh, co si myslím, že. Je ano, na... Tak
1: Evropská unie už to dala, že se nebudou vyrábět.
0: No. Podle toho plánu, podle toho představeného klimatického balíčku. Takže
1: je to určitým způsobem Ta... určující, jestli vy se to dovete představit. Jasně, tam, tam
0: jde o to, jakýma má se to udělá. Reálně v případě, že je prostě se ukáže, A to je potřeba teda doložit, že ty, že ty elektromobily jsou o tolik lepší z hlediska životního prostředí, kde já tam vidím nějaký riziko u těch, u těch baterií. Uvidíme, která teo, technologie nakonec vyhraje, jestli to nebudou třeba vodíkové auta nebo ještě něco dalšího. Ale, ale v případě se ukáže, že ty emise z těch elektromobilů jsou o tolik menší než těch benzínových aut, tak já věřím, že ve chvíli, kdy se to adekvátně promítne do, do spotřebních daní, což už se dneska fakticky děje a uh, tak, tak nakonec tržně normálně zvítězejí ty, ty elektroauta. Ostatně oni automobilky už toho dělají sami od sebe. Jo, Dovedete tak...
1: si představit, že to tedy bude zakázané od toho roku 2035?
0: Já si myslím spíš, že to nebude ekonomicky výhodné, uh, ty, ty auta vyrábět. A zakázané? Říkám... Já nevidím důvod to zakazovat. Já si myslím, že, že daleko smysluplnější je nastavit, ty nastavit daněvý tak... pravidla a normy tak, aby, aby si pak lidi mohli vybrat, co chtějí dělat a jestli budou mít extrémně úsporný benzínák anebo, anebo budou mít elektroauto, anebo si zaplatí za tradiční SUV a současně budou prostě platit velký spotřební daně. To je, to je každýho věc. Já jsem tady příznivce normálně tržního řešení, ať, ať se používá to, co co, je jako, co má nej, nejmenší dopad na životní prostředí a ať jsou ty dopady na životní prostředí adekvátně daněný, Ale rozhodně nechci nic zakazovat.
1: Tak to není úplně tržní prostředí čistě, když do něj vstoupíte to a zvýšíte ty daně. To už není neviditelná ruka státu, to už je no tak, relativně silný zásah. Jak vysoké by ty daně podle vás mohly být? Kolik ne. by tak procentuálně mohly stoupat?
0: Ne, já říkám, že, že prostě. Tak dneska máme na benzín spotřební daň, protože prostě ty výfukové plyny. A jak by mohla
1: být v budoucnu?
0: No a já myslím, že úplně bude stačit to, že když, když se to nenapálí na ty elektromobily, tak nakonec Nakonec vyhrá už teďka elektromobily. Ale mluvil jste o zvyšování té spotřební daně? Ne, já jsem nemluvil o zvyšování spotřební daně, já jsem mluvil o tom, že je na místě nastavit zdanění jednotlivých typů dopravního módu podle toho, nakolik jsou příznivý nebo nepříznivý pro životní prostředí. A myslím si, že je pak na každém si vybrat, jaký vůz použít.
1: Nezvyšoval byste tedy spotřební daně? Já bych chtěl
0: jenom, aby se to zohlednilo a a ať si každý vybere, co chce.
1: A to zohlednění by mohlo být zvýšení.
0: To zohlednění, dneska už je to zohlednění u benzínu. Prostě třeba já jsem byl proti tomu, aby se snižovala spotřební daň na, na motorovou naftu, což si zase myslím, že bylo jenom lobby okolo lidí, co jsou napojený na pana babiše. Nakonec to ani ty spotřebitelé neucítili v menších cenách. Tam, to je třeba, tady se snížila o korunu spotřební daň na naftu úplně z mého pohledu nesmyslně. Stát přišel o 6 miliard, nafta se nezlevnila, akorát měli prodejci větší marže a pak se člověk může bavit o tom, který zájmový skupiny si to u toho pana Babiše vylobovali a, a kolik jako jsou nafťáky v jeho podnicích a takhle. Ale, ale, takže já si myslím, že mám být spravedlivě nastavený daňový systém, který zohlední to, jak, jak dopadají ty jednotlivé prostředky na životní prostředí a pak to nechme na neviditelné ruce trhu.
1: Zvedl byste ruku pro zvýšení spotřební daně benzínu a nafty?
0: Tak jak jsem říkal, já jsem byl proti tomu snížení o korunu, takže, takže kdyby se to vrátilo zpátky, já si myslím, že by to bylo adekvátní vzhledem k totálně katastrofálnímu stavu státního rozpočtu. To je nějakých, nějakých 6 miliard korun ročně. Současně se můžeme bavit o tom, jestli není, není rozumnější nástroj, co dělá to samý, anebo jestli se nedá u toho paralelně snížit nějaká byrokracie. Například se můžeme bavit o tom, jak, maj, jak má být řešená silniční daň.
1: Rozumím závěrem, pokud volby dopadnou tím způsobem, že koalice Spolu a Piráti a Stan budou kolem té jedničky, neobáváte se toho možná, že vám ODS a Lidovci v úzovkách utečou hnutí ano, pokud nebude součástí Andrej Babiš.
0: Já jsem přesvědčený, že jestli Piráti a Starostové a koalice Spolu dají většinu ve sněmovně, tak nakonec vláda na, tý, na tomhle půdorysu vznikne.
1: Takže se neobáváte toho že Část ODS teď už mluví to, o tom, že má zkrátka programově blíž hnutí, ano.
0: Já, se, já si myslím, že lidi v ODS nemají úplně sebevražední sklony a že, že neobětují svoji stranu tady kvůli tomu, aby udrželi pana Babiše u moci, takže se tohohle neobávám.
1: Považujete, že by to pro ně byla vražda ODS, kdyby šli s hnutím ano do vlády?
0: No, myslím si, že ta strana by se při rozštěpila, že prostě by jim tisíce lidí naštvaně odešly, protože prostě... Ta privatizace státu, to, co předvádí Andrej Babiš, se jako taková ta semnice prostě přisál na ty veřejné rozpočty a teďka postupuje. Začal médiama, zemědělství, teďka expanduje do zdravotnictví a neustále rozšiřuje tu svoji sféru vlivu. A prostě to je fakt jako obrovská ta semnice, která parazituje na tom státu a já fakt si nemyslím, že by lidi z ODS chtěli ta semnici dál živit.
1: A neštěpí ODS i to, že se mluví už o vládě Spiráty, protože možná jste zaznamenal, vznikla i vnitrostranická frakce té party, která se právě vymezuje proti tomu, že už je avizovaná ta vláda Spiráty.
0: Tak já si myslím, že to budou asi stejní lidi, co špatně koušou tu koalici 10.9 a z KDU-ČSL. Ale to je spíš asi vnitřní věc ODS. Ale, ale myslím si, že jestli spiráty Piráty a s koalicí spolu dáme těch 101, 102, 105 hlasů, co by 105 už bylo o něco konfortnější, tak si myslím, že, že prostě tu vládu nakonec nějakým způsobem poskládáme. Myslím si, že ani, ani pan prezident Zeman tomu nezabrání.
1: Co pro to uděláte?
0: No tak hlavně teďka v obětu republiku, my jsme každý den v terénu na, na x místech ukázat, že se nás lidi nemusí bát, protože čtyři roky ve sněmovně jsme ukazovali, že, že se snažíme skutečně zohledňovat v těch návrzích dopad na život lidí, snažíme se posouvat tu Českou republiku dopředu a, a, a jsme normální lidi, nejsme nějaký blázni. A, a myslím si, že, že až nás v tom terénu lidi uvidějí, tak tak si uvědoměj, že je prostě ta svobodomyslná země, kde se dobře žije, je pro ně lepší volba, než součást nějakého masokombinátu, který řídí nějaký diktátor.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji
0: za rozhovor. Díky za pozvání.